0: Falando de Atlético e nada mais no ar, este é o podcast que finalmente saiu do papel do grupo que mais vezes ajudou o Atlético a vencer jogos. Eu sou o Cauã e nos próximos minutos vamos falar de muito Atlético e nada mais. E para começar essa jornada, eu estou na companhia dos meus amigos virtuais. Seja bem-vinda, Elisa!
1: Fala, galera! É... Primeiro, agradeço o Cauã pelo convite e vamos aí fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é cornetar o Atlético.
0: Também está conosco nessa jornada, Guilherme. Bem-vindo, Guilherme.
2: E aí, pessoal, beleza? Agradecer o calor aí por chamar a gente para participar do podcast. Trocar uma ideia de como está o Atlético nesse início de. vamos chamar de início de temporada pós-pandemia aí. E é isso aí, vamos lá.
0: E por fim, para falar de muito Atlético com a gente, Gabriel Nascimento. Bem-vindo, Gabi.
3: Fala, galera. Eu gostaria. Primeiramente, ele agradecer o Cauã pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre o Atlético e vamos falar muito sobre o Atlético aqui. Antes de começar o nosso bate-papo, quero
0: te pedir que siga o Atlético e nada mais no Twitter, é o arroba @atlético, AtléticoYNM. Segue a gente lá, que a gente vai colocar todos os nossos programas lá, é, enquetes e comentários para que vocês participem do programa com a gente. Então vamos lá, vamos entrar na pauta do programa de hoje, que é o primeiro. É, é bom a gente sempre é, dizer que a intenção deste programa aqui é a gente falar de Atlético. O grupo Atlético e nada mais é um grupo que já está bastante tempo aí é, fazendo bastante coisa pelo Atlético, reunindo bastante gente e falando de todo de Atlético. Então a gente decidiu sair do âmbito do WhatsApp e vir para o podcast para que a gente fale e todo mundo ouça. Bom, sem mais delongas, vamos entrar na pauta do programa que são os dois jogos do Atlético, a estreia contra o Fortaleza no Castelão e a vitória contra o Goiás na Baixada. Bom, no último sábado, querendo ou não, começou o Brasileirão, com seis jogos disputados. Algumas partidas foram adiadas é, em decorrência das finais dos estaduais, no caso de São Paulo e também na Bahia. E teve o um jogo que foi entre São Paulo e Goiás, que foi adiado por causa da grande contaminação de jogadores do Goiás pelo Covid-19. O jogo foi adiado. Então, teve seis jogos na, part... na rodada e a gente foi até Fortaleza enfrentar o Fortaleza. É, Gabriel, vou te chamar para começar comentando sobre essa partida. Qual que foi a sua avaliação é, da estreia do Atlético jogando em Fortaleza? É, a escalação do Dorival Júnior, é, uma excelente vitória, uma excelente estreia do Vitinho. É, enfim, é, a equipe toda foi bem. Qual que é a sua avaliação desse jogo?
3: Então, eu achei que o nosso primeiro tempo foi muito bom. Não é fácil jogar contra o time do Rogério Sene lá em Fortaleza. O time do Fortaleza é muito bem montado pelo Sene e vai dar bastante trabalho para muitos times nesse Brasileirão. Vai ser difícil arrancar pontos do Fortaleza lá na capital cearense. O segundo tempo foi mais de administração do resultado sem muitas chances dos dois lados mas mesmo assim a melhor chance foi nossa. O Lúcio Gonzalez perdeu um gol é, na marca do pênalti mais ou menos jogando para fora e perdeu a chance de fazer nosso terceiro gol. Gostaria de ressaltar também as excelentes estreias do zagueiro Felipe Aguilar e do volante Richard. O Aguilar, colombiano, né, que veio do Santos, ele parecia que estava jogando no Atlético faz muito tempo. Pela naturalidade que ele jogou, estava muito seguro em campo. Eu busquei aqui algumas estatísticas do Aguilar no, nesse jogo. Ele deu 83 passes certos desses 97,6% de aproveitamento, é, uma taxa muito alta de aproveitamento. Tentou 13 bolas longas e acertou dessas 13, e 12. Ele ganhou dos duelos no alto. Eu acredito que ele vai virar titular do time. Eu só não sei se vai, se, ele, se vai sair o Lucas Alter, o Thiago Eliano, ou até o Pedro Henrique pode entrar no time, né? O zagueiro que jogou aqui ano passado, que veio do Corinthians. É, o Richard, gostei do Richard também. Deu uma boa dinâmica no meio do campo do Atlético, marcou firme e teve uma boa saída de bola. Eu gostaria também de enaltecer a partida do Mingote nesse jogo contra o Fortaleza. Ele, ele conseguiu fazer o que o Dorival pediu, que era fechar os espaços da saída de bola na zaga do Fortaleza. Inclusive, no segundo gol, foi ele que roubou a bola. O Jonathan que, por incrível que pareça, né, que vinha mal nos últimos jogos, não estava aguentando, fez uma boa partida, saiu no segundo tempo, mas inclusive deu assistência para o primeiro gol, conseguiu contribuir bastante para o Atlético. Eu achei o Zé Ivaldo seguro, ele não comprometeu, é, soube cumprir todas as suas funções. A jogada do primeiro gol foi do, um lançamento né, da, da, da esquerda para a direita, foi do Abner pro o Nicão, estou gostando bastante do Abner também, na minha opinião, o melhor em campo foi o Citadini. Ele contribui tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Ele deu um passe para o Nicão, que, ele, que o Nicão chutou para fora. Eu gostei bastante do Citadini também. Achei que ele foi o melhor em campo. Ele está contribuindo tanto na parte defensiva como na parte ofensiva do nosso jogo. Ele deu um passe no primeiro tempo pro Nicão, que o Nicão chutou para fora, fez o, o gol também numa jogada que teve Vingote, Nicão, aí sobrou ele, só teve o trabalho de empurrar, mas ele foi muito bom, ele foi muito bem no jogo. Eu não gostei tanto do Canezinho, ele errou vários passes e não conseguiu fazer um bom jogo, e eu pesquisei aqui algumas notas no SofaScore do nosso time nessa partida contra o Fortaleza. O Jandrei teve nota 7.4, o Jonathan 7.2, o Felipe Aguilar, que eu gostei que eu gostei bastante, teve 7.4, Zé Ivaldo também 7.4, o Abner 7.2, o Richard 6.7, mas eu acredito que essa nota do Richard foi porque ele saiu lesionado, que fazia muito tempo que ele não jogava. O Canezinho, que na minha opinião foi o pior em campo, teve 6.4, o Citadini, que foi o melhor em campo, teve 7.7, teve o Nicão teve 7.4, o Mingotti teve nota 7 e o Vitinho, que fez o nosso primeiro gol no campeonato, teve nota 7.3.
0: Bom, é, é legal a gente ressaltar que essa partida é, pouca gente viu é, em relação ao o que todo mundo vê normalmente, porque a galera começou a descobrir link para o jogo e começou a descobrir site de aposta passando o jogo quando já estava 15 minutos, quando já estava 1x0 para o Atlético, então foi bem difícil para a galera conseguir acompanhar esse jogo. A maioria escutou na rádio, teve gente que conseguiu o link, teve gente que conseguiu acessar o site de aposta para assistir o jogo. Mas eu, eu consegui ver a, a partir do, do gol, eu consegui acompanhar. É, realmente uma partida espetacular do, do Citadini. Ele tá, tem se firmado como o dono da meia cancha ali e realmente tem sobrado. É, foi uma estreia bem legal do Mingote também, é, sendo aquele atacante 9 é, com demais força física, é, pode ser que dê certo. É, na partida contra o Goiás ele já não foi tão bem, a gente vai falar sobre isso. É, a estreia do Felipe Aguilar que você falou, Gabi, eu achei sensacional, acredito que ele vai ser titular sim. É, acredito que vai ter um rodízio também. É, contra o Goiás ele já não foi o titular, foi o Halter, mas acredito que o Durival vai fazer testes, né? não vai simplesmente é, colocar o cara de titular sem, sem deixar o garoto que foi titular do Paranaense jogar. Então ele vai fazer esses testes, mas acredito que ele vai acabar sendo titular. Pode ser até que o Thiago Heleno perca a sua vaga aí. É... Acho que tudo que você pontuou aí do jogo está bem completo. É... Como eu disse antes, é... poucas pessoas conseguiram acompanhar. Guilherme, Elisa, algum ponto sobre esse jogo?
2: O Jonathan, eu notei que mudou um pouco o posicionamento dele é, do, do time do Thiago Nunes para o time do Dorival. Ano passado eu via que ele pecava muito na recomposição, quando a gente perdia a bola, ele não era um cara que conseguia voltar rápido para marcar. Eu vejo que hoje a gente jogando o time do Dorival, quando a gente está no campo de defesa com a bola, a gente faz como se fosse uma formação com três zagueiros e o Jonathan joga bem atrás, aberto para a direita, enquanto o Abner já foi lá para frente. E isso ajuda quando... Como que eu posso explicar falando... Os nossos dois pontas que jogaram contra o Fortaleza foram o Vitinho e o Nicão. Eles puxam mais para dentro, mais para dentro do campo, fazendo um funil, liberando para o Jonathan jogar até a, subindo ali a metade aberto. E quando vai para frente, ele já corta para dentro. É, eu acho que isso desgasta bem menos o Jonathan, que o maior problema do Jonathan era a lesão. E agora, nesse novo posicionamento dele, eu acho que a gente consegue extrair muito mais o futebol dele porque ele, ele não atinge o limite rápido, sabe? Bom, acredito que foi um bom passo fora
0: de casa. A gente foi sem sete titulares para Fortaleza. É, acho que nem o mais otimista esperava uma vitória assim. De é, um time que tinha acabado de ganhar um campeonato, estava é, ali na ressaca do título, é, foi com um time bem diferente, contra o organizadinho, o time do Rogério Senna. Voltou com três uhum. pontos e acho que a gente conseguiu passar bem é, por essa estreia. É, vencer fora de casa sempre é um tabu para o Atlético e vencer logo na primeira rodada é importantíssimo. Bom, antes da gente entrar no assunto da semana do Atlético, é, o pós-título paranaense é, teve uma saída no nosso elenco. É, o Adriano foi embora, Elisa?
1: Sim, é, na semana passada, na sexta-feira, o Atlético anunciou a rescisão do contrato com o Adriano. E já na quarta-feira, ontem, ele foi anunciado pelo OIPEN, que é um clube da primeira divisão da Bélgica. É, o Adriano que ele chegou no Atlético em julho de 2019 e ele gerou muita expectativa, né? Eu acho que todos nós, a gente esperava muito dele, principalmente porque ele sempre jogou em alto nível. E ele tinha um contrato até dezembro de 2020 e essa, é, o clube soltou uma nota que essa decisão de rescindir esse contrato foi em comum acordo entre ele e o, o Atlético. É, eu não sei se vocês acham que, que a situação do, do Atlético, aquele pênalti que ele cometeu, teve alguma influência nisso, e o que, que vocês acharam dessa passagem dele pelo Atlético?
0: Olha, pelo que eu acompanhei, é, principalmente pelo Twitter, é, a conversa é que já existia sim um, uma ideia do Adriano embora, ele não conseguiu se adaptar ao elenco. O elenco do Atlético, pelo que a gente vê de fora, é um elenco bem fechado ali, tem o seu, os seus capitães dentro da, é, do vestiário e o Adriano não conseguiu se encaixar e aí também é, isso somado a atuações bem, bem ruins e toda a expectativa que foi criada em cima dele é, pelo que eu vi no Twitter, principalmente do, do pessoal ali que fala bastante de Atlético é que já existia essa possibilidade dele sair e isso só se agravou com o, com o pênalti, com a atuação pífia dele tudo começa quando ele é expulso na, na semifinal, uma besteira, deixou a gente desfocado pro, pro primeiro jogo da, da final. Aí joga sem ele na final e aí vai pra final com ele novamente. Eu acho que tudo isso é, agravou bastante a situação. É, não creio que seja, tenha sido só o Atletiba, acho que já tinha alguma coisa, mas com certeza o Atletiba foi a gota d'água, né? Mas
1: foi, é, eu... foi uma contratação bem esquisita, né? Uma passagem muito esquisita, porque desde que ele chegou... É... Ele jogou muito pouco, se eu não me engano, foram uns 15, 16 jogos. E durante todo esse período, ele teve esse vai e volta desse problema físico mesmo. Então, a gente criou uma expectativa ali e ele não estava correspondendo de forma alguma.
2: É, e o, o contrato dele também, se eu não estou enganado, o contrato dele era de produtividade, né? Então, eu acredito que como não vinha respondendo... É, já tava com o alerta ligado, e como o Cauã falou, o Atletiba foi a gota d'água. Eu acho que toda o, todo o bastidor, já que quando ele foi expulso na semifinal, já foi criado, tipo, ah, o cara é, é cria do rival, então já não quer jogar, já não quer jogar o Atletiba. É, já foi criando todo um cenário, assim, pra pra ficar com o alerta ligado pra atuação dele no Atletiba, que não foi aquela coisa, sabe? O segundo jogo do Atletiba, porque o primeiro ele não jogou, já não foi aquela coisa. Então, o cara tendo um contrato de produtividade, que não mostrando evolução, aí no jogo que já tá com todo esse cenário que foi a gota d'água, ele, ele tem uma atuação como foi, eu acho que não, não é nem do tipo do Atlético querer insistir num jogador assim, sabe?
3: É... Eu acho o Adriano, tecnicamente, muito bom lateral. Ele não atuou, ele já passou pelo Barcelona, pela seleção brasileira, mas aqui no Atlético ele não conseguiu render. Além de tudo isso que vocês já mencionaram, ele se machucou muito, né? Ele teve muitas lesões, ano passado, esse ano. Ano passado até acho plausível as, as lesões dele, porque ele veio uma temporada da Europa, né? Ele estava, se eu não me engano, no futebol turco, não sei ao certo o nome do time. Bezito, mas ele... ele... Oi? No Besiktas ele jogava. Isso, no Besiktas. Daí ele veio já em fim de temporada, daí ele não pegou a pré-temporada com o clube e ele se machucou muito. Mas esse ano ele, ele não conseguiu render também e o custo-benefício dele não era, não era dos melhores, né? O salário dele era muito alto e ele rendia bem pouco. Daí ele, no Paranaense, eu achei que ele começou bem na Libertadores, lá jogando de lateral direito. Ele fez um jogo contra o... O Pengarol foi bem, o Qual também achei que ele jogou razoavelmente bem. Mas depois da pandemia ele não conseguiu retornar, o Dorival colocou o Eric na lateral direito, pelos relatos falaram que ele não gostou de, de ser banco para o Eric. E teve a expulsão idiota né, contra o Cascavel na Semi, que ficou de fora na, no primeiro jogo da final. E no, e no Couto Pereira lá Fez um pênalti infantil, totalmente infantil Parecia que, que ele tava começando O Abner que tá começando agora Não cometeria um pênalti que ele cometeu É,
0: uma passagem pra gente esquecer aí de é, Fizeram um levantamento esses dias no, no grupão lá De todos os laterais que a gente contratou Do Curitiba, desde Abner Felipe Até Reginaldo <risos> Carlito. É, carleto. Então a gente não tá levando sorte com o lateral vindo do rival, que já passou pelo rival, então espero que
2: a diretoria tenha entendido o recado aí
0: e deixa os, os laterais dos rivais de fora.
2: Tinha uma outra coisa que eu queria pontuar do Adriano, que hm, era a minha maior expectativa é por ele ser um cara que bate bem com as duas pernas. E como a gente tinha na direita o Jonathan, que se lesionava bastante, e o Kelvin que ainda tava Aí dá pra gente dizer que ainda tá se firmando, porque não assumiu titularidade. É, o Adriano era uma boa opção para lateral direito também. Então dá pra dizer que foi uma decepção em dobro, porque a gente tinha o lateral direito e o esquerdo e ele não atendeu, não atendeu as expectativas da torcida.
1: No dia 10, segunda-feira, o Atlético anunciou que comprou em definitivo o atacante Pedrinho. Ele estava emprestado desde maio do ano passado do Oeste e esse empréstimo, esse empréstimo ele ia até julho de 2021. Esse novo contrato, com a compra dele, vai até dezembro de 2023. É, a negociação girou em torno de 900 mil euros, que é em torno de uns 5, 6 milhões de reais, por cerca de 50% a 60% do passe do Pedrinho. É, o Pedrinho, que desde que ele chegou ao Atlético, ele teve poucas oportunidades né, no time principal, muito embora ele foi muito bem no, no Sub-20, no Aspirantes. É, em 2019, se eu não me engano, acho que ele jogou seis jogos e só um como titular. Foi naquela rodada que ele encontrou o Havaí, que todos os jogadores já estavam de férias. É, no Paranaense, desse ano, achei que ele já foi muito bem. Ele até terminou como artilheiro, junto com o Nicão, o Bissoli e o, o jogador do Cascavel, que eu não lembro o nome agora. E eu espero que agora, ele, eu acho que ele vai ter, vai acontecer ao natural, né? ele ter mais chances no time principal. É, principalmente quando é, voltarem as outras competições, Copa do Brasil, Libertadores, que a gente vai precisar tirar o máximo do elenco do Atlético.
0: Eu acho que o Pedrinho é, também sofre um pouco com uma posição que talvez é, tenha muita gente nesse, nesse primeiro momento. Né? A gente contratou Giovanni, a gente contratou Carlos Eduardo, que joga pelas pontas também, tem Nicão. É, e o Vitinho tá, tá, tá melhor que ele, né? É, acho que na, na hierarquia, que o Atlético sempre gosta de ressaltar, o Vitinho tá na frente dele. Eu também gosto de teorizar, eu adoro teorizar, que pode ser que o Atlético não tava colocando ele, ele em campo para não fazer aquela famosa exposição sem ter o contrato do jogador. Mas tudo isso é suposição. O que, que você acha, Gabi?
3: Então, eu também acho que é suposição. Eu não acredito muito que... O Pedrinho não tava jogando porque ele não era, não tinha contrato com a gente. Porque ele, como a Elisa falou, o contrato dele é até 31 de julho de, do ano que vem, né? Então eu acho que é opção do Dorival que ele não tava jogando mesmo. E o Dorival, antes do futebol parado por causa da pandemia, ele falou que não gosta muito do, do Pedrinho jogando como ponta. Porque normalmente o ponto tem que marcar lateral, né? Ele queria utilizar o Pedrinho mais como um segundo atacante. Mas como a gente não joga num sistema com dois atacantes, né? Ele teria que jogar no lugar do. Teria que disputar a posição na época com o Bissoli. E agora tem o Walter também.
2: Eu acredito que o Dorival vá usar muito ele como 9, digamos assim. Na ausência do Bissoli, o Walter ainda não tá. Acredito que ele não tá liberado para jogar. Mas o Pedrinho, eu acho que se ele for buscar o espaço dele no time, vai ser nessa posição de centroavante. Porque. Como o Gabi falou, os pontas têm que voltar para marcar. É, não é muito a característica do Pedrinho pelo que eu vi fazer essa função. Ainda mais do jeito que os laterais estão jogando por dentro e tudo mais. O eu reparei até no jogo de que quando a gente perdia a bola, os pontas têm voltado muito rápido na recomposição. E como o, o Pedrinho ainda não está com não teve muita sequência como titular e tudo mais, eu acredito que o Dorival não vá por enquanto colocar ele como como ponta. Quando ele entrar titular vai ser como nove. Não estou cravando, mas eu acredito que seja assim pelo, pela forma que está sendo distribuído, fazendo a rotação de, de jogador por posição e como o Atlético vem jogando.
1: Eu acho que tem, tem espaço para ele, sim, nesse time do Dorival. É, ontem mesmo contra o Goiás, a gente estava no segundo tempo ali, eu acho que tava, teve um momento do jogo que caberia entrar com o Pedrinho, que a gente precisava de, de mais velocidade ali na frente, a gente precisava de alguém para abrir o espaço, e ele faz isso. É, eu, eu gosto muito do Pedrinho, eu acho que ele tem, tem tudo para ser um dos próximos é, destaques do Atlético. Ele e o Christian, para mim, são os nossos novos Bruno Guimarães e Lodi, e eu tô torcendo para ele ter mais oportunidade agora, a partir de agora.
3: Eu também, eu também acho que o Pedrinho tem que ter mais oportunidades, ele é um garoto que tem um drible curto muito bom, né, ele tem muita velocidade, ele tem um arremate bom também, não sei se vocês lembram, mas no último jogo do Paranaense, antes, não, foi o último jogo, penúltimo jogo, contra o Rio Branco que teve na arena, porque depois teve aquela tragédia no Couto contra o Coxa que foi 4x0 pra eles, mas é melhor nem mencionar, é... O Pedrinho, ele jogou como centroavante mesmo, o Dorival colocou ele como 9 e colocou o Vitinho de um lado e o do outro, não lembro quem ele colocou, mas o Pedrinho jogou como 9.
2: É, eu falei dele nessa posição de 9 porque a minha última lembrança dele jogando como titular foi assim.
1: Até, eu não sei, eu, ele chegou a pegar a Covid agora, né, nesses últimos tempos, eu não sei se é... Também é por isso que Pegou. ele já estava um pouco mais afastado, né? Ele está retornando agora. Não sei qual é a condição dele, né? Então a gente é, tem que esperar para
0: ver. Ele não viaja para Cascavel porque estava com Covid, né? Na partida da... da Cascavel não, para Londrina ainda, né?
1: Para Londrina. Para Londrina ah.
0: ainda, nas, nas quartas de final. Ele não viaja. É... Mas enfim.
1: Já na terça-feira, no dia 11, saiu a notícia que o Atlético contratou o meio-campo Ravanelli. Que estava jogando no futebol russo. É, a, a contratação ainda não foi confirmada pelo Atlético, mas a informação que apuram é que ele já está em Curitiba e já está treinando no CT. É, o Ravanelli ele tem 22 anos, ele jogou na Ponte Preta até 2017, quando foi transferido para a Rússia. É, tem pouca informação dele, né? A gente tem pouca é, informação do campeonato russo, <risos> Mas ele chegou a ser escolhido como um dos melhores jogadores do campeonato em 2019. E ele é um destaque no número de assistências. É, acabou que estava super empolgado. É, você quer comentar alguma coisa?
0: É, o meu único receio em relação ao Ravanelli é a sua cirurgia no joelho. Ele ficou seis meses sem jogar porque rompeu o ligamento. E... A gente sabe que cirurgia de joelho e ligamento é uma cirurgia complicada e que tem muita reincidência, né? Então, o meu único receio com ele é esse. Eu acredito que seja uma boa aposta do Atlético, Eu acredito que seja um jogador para vir e para ser... E para jogar, né? Ele, apesar de ter 22 anos, ser um jogador jovem, ele vem como empréstimo. Então, o time russo preferiu deixar ele por aqui, né? Por enquanto, é, até acabar todo toda esse processo de pandemia, enfim... É deixa ele aqui no Brasil, empresta ele para o Atlético, o Atlético paga uma quantia lá para ele, vai pagar salário e tudo mais. Então foi um bom negócio para os dois times e ele chega para jogar, né? não vai ser uma aposta ou um, aquele jogador que a gente traz para deixar treinando, para ir moldando. É, meu único, é, Minha ressalva com ele é essa cirurgia que ele tem no joelho, que é perigosa, mas é, pelos números que a gente viu e principalmente pela atuação que ele teve na Ponte Preta, que teve um monte de destaque para ser vendido para o futebol russo, eu estou acreditando bastante que ele vem para assumir a, a posição ali de, de reserva, talvez, do, do Leo Cittadini. Uhum.
1: É, eu, não, eu vou ser sincera para vocês que eu não, não conheço muito ele, não lembro dele na Ponte Preta, é, mas pel, pelos vídeos né, que a gente vê, é, dá para ver que ele, ele explora bem esses lançamentos, esses passos longos que a gente tá precisando, é, ele bate falta, bate escanteio, então é, é um jogador que a gente tá, tá precisando, ele tem umas características que hoje a gente tá ainda não achou alguém que tenha, né, nesse elenco do Atlético.
3: É, como a Elisa falou, o Ravanelli, ele pegou seleção do campeonato lá da Rússia, né, na temporada 2018-2019. Ele graças a esse bom desempenho que ele teve nesta temporada, ele foi sondado pelo Olympiacos da Grécia, né, acho bom a gente pontuar. O Olympiacos não é um tipo um time top lá da Europa, mas, mas é um time bem conhecido, né? E eu dei uma pesquisada na temporada 2018-2019, que foi essa que ele explodiu, ele jogou 17 partidas, fazendo quatro gols e dando sete assistências. Ele, eu achei que ele foi muito bem. Os vídeos que eu vi dele, eu também não conheço muito bem ele. Só sei que ele passou por, pelas seleções de base. E os vídeos que vi dele, ele mostra ser um jogador com bom passe longo, como a Elisa falou, e bate bem bola parada, tanto falta quanto uhum. escanteio.
1: Sim, pra mim já entra no lugar do Marquinhos Gabriel, tchau e benção.
3: Pra mim também, ele toma o lugar do Marquinhos Gabriel já.
1: Fácil, fácil. O
0: Ravanelli veio do Akhmat Grosny, é isso Elisa?
1: Nossa, eu nem me arrisquei a falar o nome. Akimati Gross, Não sei se é. Entender.
0: é. O time, é o time do Felipe Viseu, né? Podia trazer Isso, o Felipe Viseu Podia, Gizel Podia estar junto. Venha, Viseu. É, estamos precisando de um 9.
3: Acho que o Viseu se arrependeu de ter ido pra Rússia, hein?
0: Tomara que passe frio lá.
1: Vai, vai vacinar antes que a gente.
3: É, é
2: verdade. Traga ele e a vacina junto.
3: Então, eu gostaria de pontuação só mais... Uma coisa sobre o Ravanelli. É, como já falaram aí, ele vem com contrato de empréstimo até fevereiro de 2021, né? E o Atlético tem opção de compra. Eu acredito, não foi divulgado o valor dessa opção, né? Mas eu acredito que essa opção de compra seja um valor bem baixo. Tipo o Everton, é, quando foi pro Palmeiras. É, por quê? Porque o Ravanelli quando ele acabar o contrato aqui em fevereiro de 2021, vai faltar seis meses para acabar o contrato dele com o time russo. E se o time russo colocar uma, uma opção de compra muito alta, o Atlético faz um pré-contrato e ele vem de graça o Atlético. Então eu acho que vai ser, tipo assim, uma multa bem risória, uma multa não, uma opção de compra bem risória, só pro esse time russo aí não perder dinheiro mesmo.
0: Vamos me torcer para que estoure então, só estoure na bola, né, não o joelho.
3: Pelo é. <risos> amor de Deus.
1: É, antes de entrar no jogo contra o Goiás, é, é importante a gente pontuar o que aconteceu é, com relação à transmissão do jogo. Faltando uns 10 minutos para o jogo, né, anunciaram ali na Furacão Play que o Atlético conseguiu um mandado de segurança autorizando a transmissão. Que Até então, é, o que eles estavam passando na Furacão Play é que a transmissão ia ser só o áudio. Essa situação toda começou quando a, a, a Sucap, ela juizou um pedido para o Atlético... É, ter autorização de passar e transmitir esses jogos né, com base na medida provisória e a decisão foi favorável ao Atlético na terça-feira, no dia 11 é, a Globo conseguiu uma liminar proibindo o Atlético de realizar a transmissão e junto veio até uma multa né, de 2 milhões caso o Atlético descumprisse essa, essa decisão é, então ficou, a gente ficou naquela indecisão é, transmite, não transmite Entra, o Atlético entrou né, com o pedido desse mandato de segurança, pedindo o efeito suspensivo dessa decisão e dessa multa, e conseguiu, conseguiu em cima da hora. O que a gente não sabe agora é como vai ser daqui para frente, né? Porque com certeza alguma coisa vem, não vai, não vai ficar por isso mesmo.
3: Então, na terça-feira, um dia antes do jogo contra o Goiás, o Petralha anunciou no seu Twitter né, que iria criar um plano na Furacão Play, para quem não é sócio, porque quem é sócio é, já tem acesso pagando a sua mensalidade e ia criar um plano para quem não é sócio de R$24,90, ia, ia poder assistir todos os jogos em que o Atlético fosse o mandante no Brasileirão, além dos serviços exclusivos que tem na Furacão Play, que é entrevista pré-jogo, entrevista pós-jogo e outras coisas também, como bastidores. Daí, alguns minutos depois que o Petralha anunciou, isso saiu uma, um efeito suspensivo da Globo, que suspendia a transmissão do Atlético. E daí, neste momento, o Atlético estava proibido de transmitir o, as par, a partida de, contra o Goiás. No, no dia seguinte, na quarta-feira, dia do jogo, o Atlético entrou com um mandato de segurança, né, como a Elisa falou, para suspender o efeito suspensivo que a Globo tinha, tinha pedido e tinha conseguido. Daí faltando alguns minutos para o jogo. O mandato de segurança chegou pelo desembargador às sete, se não me engano foi às 7 horas da noite e o jogo começaria às 7 e Deitar tá um rolo esse negócio de transmissão, porque o Atlético tem contrato com a Globo para a TV aberta. O, a TV fechada é com a Turner, Sport interativo, né? E o Atlético não tem pay-per-view. Então, o Atlético acredita pela MP do mandante, né, que o presidente da República é, emitiu alguns alguns meses, né, e que se não for votada na Câmara vai vai acabar em outubro. é o Atlético teria direito de transmitir os os jogos que tem com seu mando. A Globo não acredita que seja assim, porque ela já tinha um contrato, foi feito um contrato com os outros times para pay-per-view antes de sair essa MP. Deitar o rolo. O Atlético, acred... o Atlético tem a sua ideia, a Globo tem sua ideia e por, enquanto... e, por enquanto, o Atlético tem direito a transmitir seus jogos por causa desse mandato de segurança, mas os próximos dias a gente não sabe o que vai acontecer, a Globo pode reverter, não sei. É,
1: é curioso a gente ver porque quando saiu essa medida provisória, todo mundo comemorou né, o fim dos do jogos sem transmissão. É, agora todo mundo vai todo jogo vai ter transmissão de alguma forma e não é o que está acontecendo né porque fica essa indecisão e acaba que o primeiro jogo já muita gente não conseguiu assistir a gente assistiu num link pirata é, com uma qualidade péssima esse segundo jogo 10 minutos antes a gente não sabia se ia conseguir assistir ou não é, o próximo jogo contra o Santos né agora que saiu que talvez a, a TNT transmita mas é, a gente também não, não iria conseguir assistir, então seriam três jogos sem transmissão. E quem sai perdendo é só o torcedor, né? Enquanto não, não se decide essa, essa história toda, é a gente que fica, fica nessa de caçar link aqui, caçar link ali e até conseguir assistir algum jogo.
3: O que eu li, se essa, se essa MP vira lei, né? Porque, como falei, ela pode ser... Pode perder sua validade em outubro já, se não for votada na câmera. É... O time mandante ele pode escolher aonde ele passa. Se por exemplo o time mandante é o Atlético, o Atlético pode vender para para quem ele quiser para transmitir o jogo. Se quiser transmitir ele próprio ele pode transmitir. Por exemplo, no próximo jogo Santos e Atlético. Ele, o, o, se o Premier quisesse de acordo com essa IVP, se o, se o Premier quisesse, ele poderia transmitir o jogo porque o Premier e a TNT poderia transmitir o jogo, porque a Turner tem contrato de TV fechada tanto com o Santos como com o Atlético, e, o, e a Globo Pay Per View tem contrato com o Santos. Então, se a Globo quisesse, eles poderiam transmitir pelo Premier, mas, mas eles não vão transmitir, porque a Globo já deixou clara que ela é contra esse, essa MP e quer que ela seja caçada. Bom, desde
0: 1997 o Atlético briga com a Globo, né? É, não é uma briga recente, mas assim, a gente compreende, é, como torcedor a gente é, sabe do pioneirismo do Atlético, de tentar sempre inovar, sempre conseguir mais coisas... É, gramado, é estádio, arena, é diversas coisas. E agora essa questão é o primeiro clube no Brasil a transmitir uma partida de Brasileirão pela sua própria plataforma. Isso é um, uma parada bem legal. Mas a gente, como torcedor, a gente perde um pouco, porque tudo é muito difícil. É, é, uma, é quase que uma adrenalina você saber se vai conseguir assistir o jogo ou não. Então, acho que esse processo... A gente que está nesse... Talvez daqui a uns anos isso tudo é, seja um puta passo importante para uma coisa que se tornou lei no Brasil e os times têm muito mais autonomia em relação à televisão, mas o processo disso tudo é bem difícil, principalmente para a gente que quer acompanhar o time de perto em momento de pandemia, não pode estar no estádio, tem que estar na televisão e não tem opção na televisão. Então acredito que vai ser bem difícil para a gente, mas é, é um processo, né?
2: É, uma coisa que eu fico curioso é quanto tempo vai levar para esse processo ficar bem bem sólido pro torcedor que não é todo mundo que consegue assistir pelo streaming porque ou você tem que ter um celular um computador ou uma internet boa então querendo ou não a TV é bem mais confortável e bem mais acessível digamos assim para você poder assistir então eu acredito que vai demorar um pouquinho para tipo muito massa o pioneirismo do Atlético nisso mas vai demorar um pouquinho para esse sistema se firmar Justamente por não ser muito acessível.
3: E outra, né? Ontem, muitos torcedores do Atlético tiveram problema para acessar, né? O, o, durante a transmissão, o Marcel Belli, acho que eu, esse é o nome dele, ele falou que teve problema, muita gente teve problema, porque como o Atlético estava proibido de transmitir, e essa permissão veio 15 minutos antes do jogo começar, o, o, o pessoal lá do clube ele teve que reiniciar todo o servidor para poder mais pessoas, para as outras pessoas poderem assinar a furacão Play e assistir o jogo. Por isso teve esse problema. Tomara que para os próximos jogos não dê esse problema. Mas muita gente teve não conseguiu assistir e recorreu para alguns links piratas e outras, outros meios de assistir a partida, né?
0: Pessoal, Atlético Paranaense 2-1, um. vitória bem importante. Destaque para o autor do primeiro gol e o autor da assistência. Mas foi uma partida com alguns asteriscos para a gente levantar aqui. E quero saber a análise de vocês da segunda vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. Estamos, somos os líderes com seis pontos, seguidos do Atlético Mineiro, que também tem seis pontos. Mas, diferente da estreia, foi uma partida com algumas ressalvas, principalmente para o segundo tempo.
3: Então, o primeiro tempo nosso eu achei muito bom, né? Com várias chances criadas... Fizemos um gol com o Vitinho e vamos destacar que foi um golaço, né? Ele jogou pra, ele cortou a marcação para a direita e, e deu uma chapada no ângulo. É, mas a gente poderia ter feito mais, né? A gente, a gente teve outras chances. Um próprio Vitinho, duas vezes, né? Uma que o goleiro Marcelo Rogel espalmou. Outra que ele deu uma cabeçada na trave num bom cruzamento do Jonathan. O Canezinho saiu machucado né? no começo do jogo, logo aos 23 minutos. Na minha opinião, o Daniel Bessa, ele largou o braço na, na cara do, do Canezinho e merecia ser expulso. Inclusive, o árbitro de vídeo, que era o Wagner Heway, né, chamou o árbitro de jogo para ver o lance. Se ele chamou, ele acreditou que era para uma lance de expulsão, mas o, o árbitro do jogo, ele só deu amarelo.
1: Eu, eu achei que foi para amarelo, não achei que foi para vermelho, mas que lance esquisito, né? Vamos... Vamos lembrar que você, a gente assistindo, assim, parece que foi só um toquinho, né? E ele cai totalmente desmaiado. Foi é. muito esquisito.
0: Primeiro momento eu achei que foi um dedo no olho. Que ele caiu, assim, meio com a mão nos olhos, assim, fechando, fechando a cara. achei que, pois é, Porque não... foi, aparentemente, foi fraco, né? Não, não parece que, que foi uma pancada. É. Aí eu falei, ah, deu um dedo no olho ali, machucou e...
1: É, o Jonathan, se eu não me engano Foi até lá, tentou acordar ele Daí que eu percebi que <risos> Tinha dado ruim
0: Boa notícia de hoje é que ele foi Tava no hospital Marcelino Champagnat Já foi liberado, está em casa, tá tudo bem com ele O que, que vocês acharam Da atuação do Wellington ali no meio campo é, Vou dar minha opinião antes Eu achei que ele foi um pouco abaixo do, Das partidas que ele vinha fazendo dando muitos passes é, Perdendo alguns lances ali Alguns duelos individuais e, assim, no começo do jogo, é, levando em consideração que o Goiás vinha muito desfalcado, é, pelo que a gente já comentou sobre a primeira rodada, que o Goiás é, teve a partida adiada por jogadores com Covid, é, nessa partida foi a mesma coisa, é, jogadores do Goiás, é, foram 10 jogadores que, que, estavam, que estão infectados com Covid, não vieram para Curitiba e desfalcaram a equipe, então era um time mais fragilizado, eu achei que dava pra começar com o Richard na, na, na do Wellington, assim, pra, pra ter um time mais ofensivo, mas também o Dorival também é um cara é, mais cauteloso, e o Wellington é um capitão dentro e fora de campo, a presença dele é bem importante, mas achei a partida dele um pouquinho abaixo da, da média, assim, o que vocês acharam?
1: Eu achei que não foi só o Wellington que teve uma partida baixo, né? foi toda a defesa do Atlético, se você for ver, a gente terminou o jogo com todos os, os, os zagueiros é, amarelados o Thiago Heleno o Walter, o Jodo tá amarelado também é, tava todo mundo parece que um pouco voando né? então não, não achei que foi só ele que teve uma partida abaixo eu concordo com você, eu acho que eu, eu não entraria com o Elton, eu acho que nesse esquema do Dorival em algum momento o Elton vai sair, tem que entrar com o Richard, talvez, é, porque não cabe ele ali.
3: Então, eu achei que o Elton fez uma partida baixa também. Ele errou alguns passes, que não está acostumado a errar. Ele, normalmente ele acerta bons passes, nesse jogo ele errou. Ele não fez a pressão na marcação para combater o, a armação do Goiás. Ele cometeu algumas faltas bobas também, inclusive a a que deu origem ao pênalti do Goiás, foi uma falta que ele cometeu aos 56 minutos Sim. do segundo tempo, porque o juiz deu oito de acréscimo, né, por causa da, da lesão do Canizinho, que teve que entrar ambulância e tudo mais, como a gente já comentou. Daí, graças a essa falta, teve o toque de mão do Thiago Heleno e, e teve o pênalti. Mas, enfim, eu não, não achei que ele foi tão bem. Eu achei justo a entrada dele, porque ele é um líder, tanto dentro de campo, né, como capitão, como fora de campo. A gente vê pelos bastidores, ele é um dos mais ativos no vestiário. E... Mas ele, eu acho que ele tem que jogar um pouco mais. Porque antes ele não tinha nenhuma concorrência. Agora ele tem. Tem o Richard, que chegou. Tem o Raimau Alvarado, colombiano. Que também as referências dele são ótimas. Então eu acho que ele tem que jogar um pouquinho mais.
2: Eu acho que... Não, não se aplica a tudo porque no Atletiba ele foi bem, mas essa volta da pandemia ele não, não voltou com o que a gente conhece dele, né? principalmente o que ele jogou ano passado, porque ele, ele recuperou o futebol dele aqui no Atlético, né então a visão que a gente teve dele é a visão do Wellington do ano passado, e tá até tá bem distante disso.
0: Teria também que vocês falassem um pouquinho da atuação do Mingote. É, achei que ele foi bem contra o Fortaleza, sendo aquele centroavante é, mais pesadão na área. É, puxando, ele faz a jogada do segundo gol, uma enfiada de bola maravilhosa do Nicão, ele bate, a bola sobra pro Citadini só empurrar. E nessa partida eu achei ele um pouquinho mais disperso, não foi tão bem. O que vocês acharam da partida do garoto Vinícius Mingote?
3: Então, eu, eu gostei do primeiro tempo do Mingote. Tem que levar em consideração também, né? Ele é um menino, se não me engano, tem 20 anos. E foi a segunda partida só que jogou no time principal. E o Goiás estava bem fechado, né? O Goiás, ele jogou com... Os dois zagueiros do Goiás são os titulares. Eles não, não pegaram o Rovete. Era o Rafael Vaz, conhecido, que já rodou por, muito, por vários times, e o Fábio Sanches. E na lateral esquerda, quem jogou foi o Heron. Ele jogou de lateral, entre aspas, né? Mas ele é zagueiro, ele é zagueiro de origem. E o primeiro volante era um outro zagueiro, Luiz Gustavo. Se não me engano, ele já passou por Palmeiras e por Vitória também, o Luiz Gustavo. Então, o Mingote ficou <risos> enclausurado no meio de quatro zagueiros. Não eram quatro zagueiros que estavam jogando, mas eram quatro zagueiros de ofício. Daí ele sofreu, mas ele, eu achei que no primeiro tempo ele usou muito bem o corpo. Ele protegeu, inclusive sofreu uma falta perigosa que o Marquinhos Gabriel jogou na barreira. No segundo tempo, eu concordo com você, Cauã. O negócio não foi bem. Ele perdeu, ele errou vários domínios, errou alguns passes e não foi bem. Mas eu acho que, que vai levando um tempo até ele se acostumar com o time principal. Eu acho que ele vai virar um bom atacante. Não é. Não vai ser um Marco Ruben como a gente estava esperando. Não. não esperem um, um atacante passudo é, com bom domínio de bola. Ele é aquele atacante trombador e se sobrar bola para ele dentro da área, ele vai guardar.
2: É, eu acho que... É isso aí que você falou, atacante trombador. Eu acho que a principal função do, do Mingote vai ser atrair marcação dos adversários. O posicionamento dele ali fazer, puxar um zagueiro para dentro ali, vai ser o que ele mais vai ajudar no, do jeito que ele joga, sabe eu queria só fazer um, um comentário que o Gabi fez com relação ao jogo do Fortaleza é, sobre os zagueiros, principalmente por a gente ter tomado bastante amarelo, eu acho que essa rotatividade de zagueiro em um jogo não dava para tirar as conclusões mas em dois dá pra gente ter um panorama melhor vai rodar bastante zagueiro esse ano tendo Aguilar, Pedro Henrique é, Thiago Heleno e Alter o Thiago Heleno eu acho bem difícil ele perder a vaga, não tanto pelo que ele joga, mas mais pelo que ele representa pelo clube e tudo que ele é dentro de vestiário e a importância toda dele para time e torcida. Mas eu acredito que a gente vai ter uma rotação grande de, no setor da, da defesa ali. Eu acho que a gente não vai ver essa dupla, Alter e Thiago Heleno, dois, três jogos seguidos, não.
0: O Atlético contratou também o Edu do Cruzeiro, né? Mas eu acho que isso mais pra formação, é mais para a formação. Não acredito que só se realmente precisar, sim, é, terão sim. muitos jogos, né? Em setembro sim. começa a Libertadores, tem Copa do Brasil. Então acredito que vão precisar de
1: A gente tem oito bons zagueiros, né? Então a gente está uma posição que a gente está muito bem. A gente tem o, o Alter e o Heleno que estão jogando de titulares hoje. Mas é, o Aguilar, que jogou muito bem contra o Fortaleza... É, o Zé Ivaldo, o Pedro Henrique que é. chegou do Corinthians, é. o Pedrão. O Ival... o Edu... o
0: Pedrão foi embora.
1: O Edu, Pedrão foi embora. Não, embora, não, foi embora. não sabíamos, embora. Né? E o Edu e o Lua Patrick. Então é uma posição, é uma posição que a gente está, tá bem. Eu, é eu verdade. acho, eu, eu concordo com o que o Gabi falou no começo do, no, no começo do, do podcast. Aí eu acho que o Aguilar vem e vai, vai, vai passar eu acho que o, o Thiago Heleno tá errando muito, ele tá ele é muito lento ontem mesmo assim foi um jogo o Atlético tava muito lento na defesa e eu acho que ele vai acabar em algum momento perdendo a posição
2: ele é seguro, mas ao mesmo tempo que ele é seguro, ele toma muita decisão errada eu lembro de um jogo, da semifinal da ida do Paranaense, tinha uma bola que tava ganho, pelo tamanho dele ele ganhava no corpo do ponta que tava vindo ele pegou, ele deu um carrinho e ele tomou um amarelo de graça, sabe? Então ele é muito displicente em algumas decisões dele. Assim, ele, ele é seguro. Só que nem sempre a opção que ele toma é a mais adequada. E a gente tava falando do Aguilar. É, é mais uma zoeira isso, mas o Aguilar é um jogador que veio do Santos, né? Então a gente tem Citadini que veio do Santos, saiu de lá chutado, tá voando aqui. Bambu saiu chutado do Santos, voou aqui, tá na Europa. E agora a gente chegou com o Aguilar que... Foi bem no primeiro jogo dele, então eu acho que tem tudo para dar certo.
0: É, a Zica Santista, né? Sempre dá certo.
3: É a Zika Santista. O Aguilar ele foi queimado lá no Santos, para falar a verdade, né? Porque ele falhou no, no Santos e São Paulo, né? Lá no Morumbi. Ele escorregou, o Alexandre de Pato pegou a bola e fez o gol. A torcida nunca mais perdoou ele.
2: Não, o Gabi falou isso, eu lembrei, teve um caso parecido do, com o Pedro Henrique, daí agora eu não tô lembrado se foi em 2017. Ah, é verdade. Aconteceu a mesma coisa no Corinthians e Atlético Mineiro, o Pedro Henrique falhou, ele saiu chorando em campo, consolado pelo Cássio, e ele tava meio queimadão lá no Corinthians também, antes de vir para cá. Isso é verdade. O próprio Camacho tava, né? É a gente que recuperou Sim. o cara
3: e o Nunes que levou embora. Eu gostaria de enaltecer, já, já foi falado sobre Vitinho, né? Vitinho é um jogador que eu... Eu, eu já critiquei bastante ele, mas eu achei que ele fez uma partida espetacular ontem ele, além do gol que eu já, já, a gente já falou a chapada que ele deu no ângulo do goleiro o segundo gol ele teve participação direta também, um cruzamento do Nicão uma bola estava praticamente perdida não sei o que ele fez, deu, parece que deu um coice na bola e encobriu o goleiro e o Carlos Eduardo só teve o trabalho de empurrar pro o gol. Na minha
1: opinião... Foi Caio... 99% foi o gol do é,
3: Vitinho, né? 99% o gol do Vitinho. Impressionante o que ele fez. Sim.
0: Vou falar para vocês que, é, com toda a sinceridade, para mim, antes do Atletiba, o Vitinho estava atrás do Pedrinho na hierarquia, para aquele lado ali. Eu achava que Eu o acha. Pedrinho era mais jogador e que tinha que receber mais oportunidades. E aí o, Pedrinho, o Vitinho é quem toma, até, até citar isso, que a gente gosta de criticar o Carlos Eduardo, é, e ele toma essa posição do Carlos Eduardo, que bom, né? Porque até agora não mostrou pra que veio. Fez uma partida ok no Atletiba, é, fez o gol agora no último jogo, mas é, pelo valor que a gente pagou, quase 5 milhões de, de... de reais, é milhões de reais, não é isso? Isso.
3: Por 3 anos, que... anos de contrato de empréstimo. 3 anos
0: é, de é, contrato de empréstimo, é assim, é um negócio, nível Felipe Gedord, espera que, que dê certo. Mas que bom que o Vitinho tomou a vaga dele ali e está tá mostrando resultado.
1: É, eu achei que o Atlético é, não foi tão bem. Né? Ganhou natural porque era um Goiás todo remendado. Mas eu não achei que o Atlético fez uma boa partida. É, normalmente a gente tem essa dificuldade mesmo né, de ganhar com esses times que vem com os caras tudo linha, atrás da linha da bola. É, no primeiro tempo a gente até teve ali o domínio do jogo, estava girando bem a bola, mas eu achei o nosso time muito lento. É, uma, aquela transição né da defesa para o ataque muito lenta a gente estava demorando muito para tocar a bola tocando bola para trás demorando para inverter o jogo e, e eu achei que essa essa pouca movimentação né dos jogadores é, até da frente ali mesmo é, que que foi que atrasou um pouquinho né a gente teve um pouco de dificuldade é, e, e eu vejo um pouco dessa culpa do próprio Dorival, porque eu achei que ele, ele podia ter usado melhor as substituições, né? Você vê, ele, a gente tem cinco substituições agora e ele fez, bem dizer, duas substituições, porque Giovanni e Richard entraram em 45 do segundo tempo. É. Então, no segundo tempo, a gente estava ali com uma dificuldade de, de, de conseguir ganhar, de conseguir criar alguma coisa e. Ele, o Dorival não, não mudou, ele não tentou, eu achei que ele não tem, não tem repertório, sabe? Ele entrou com aquele time, é aquilo e pronto. É, e ele podia usar essas substituições para tentar ganhar o jogo de alguma forma, talvez é, criar alguma coisa nova ali, colocar um jogador que vai conseguir abrir um pouco mais de espaço, dar um pouco mais de velocidade. É, então, achei que foi bem sono dele né, nessas substituições. E acabou prejudicando um pouco a gente, assim, eu não achei a... o jogo do Atlético bom, não achei satisfatório, não fiquei convencida.
0: O gol foi só aos 30, né? É... E a gente não criou também, é... a gente no primeiro tempo o Gabi citou é, da bola na trave do Vitinho, do outro chute que o goleiro Marcelo Ranchel pegou, e no segundo tempo não tem muita coisa tempo. pra gente falar, hum. né? É... É.
3: Teve aquela jogada né que foi um pecado não sair gol uma jogada trabalhada, passou hum, por Jonathan, passou sim, por Eduardo. Daí o citadini inverteu para o Vitinho, o Vitinho tocou para o meio para o Citardini que ele chutou para fora. Mas foi o gol e foi essa jogada. Mais nada no segundo tempo. Sim. Mas eu acredito que muito pela nossa dificuldade foi pela, pelo jeito que o Ney Franco jogou o segundo tempo. O primeiro tempo acabou 1x1, um um, né, com o um pênalti que eles converteram e no segundo tempo ele voltou com uma linha de cinco atrás, com os, o lateral esquerdo que é zagueiro, que eu falei, o primeiro volante que é zagueiro também, fechando a linha de cinco junto com o lateral direito. E daí o Atlético não passou.
1: O Atlético não passou e não, não, não poderia ter tentado, sabe? A gente ficou até os 45, por exemplo, com o Marquinhos Gabriel, que não fez nada. Ele não, jogou muito mal, faz muito tempo que ele está jogando mal e continua de, de, de titular. Então, tinha que tirar, tinha que mexer, fazer alguma coisa ali, sabe? Eu achei que foi um pouco é, culpa do Dorival, assim, esse, esse jogo ruim do Atlético.
2: O Marquinhos, pra ser bem sincero, ele ainda não mostrou pra que veio, né? Eu lembro que eu vi aquela partida do Atlético contra o Racing, que ele fez um gol de falta, me iludi pra caramba, pensei, putz, finalmente teve um batedor de falta. Já seria uma utilidade pra ele. Nem isso ele tá, tá, tá fazendo, não, não fez nenhum, mais, mais nenhum gol de falta, que eu me lembre. Então não, derrubou,
1: Bateu todas na barreira Na
2: então. barreira, né Eu tô achando que o Marquinhos Gabriel Tá fora de posição, cara
0: é, Eu lembro eu, eu lembro do Marquinhos Eu lembro do Marquinhos Gabriel com o Dorival Júnior Jogando pela ponta, cara E o meia nesse time era o Lucas Lima e, Então eu, eu não sei Eu sinceramente não posso Falar do Marquinhos Gabriel no Cruzeiro Mas acho que ele é Mais ponta do que meia, cara
2: Cara, então, é. todos os lances que eu tô vendo do, do jogo, enquanto a gente tá falando, eu deixei vários lances passando aqui pra, pra sempre que eu dar uma luz aqui, alguma coisa. Todas as jogadas que eu vejo o Atlético com a bola subindo por ataque, o Marquinhos ele vai do meio pra, pra esquerda. Do meio pra esquerda. Do meio pra esquerda. Ele tá sempre... O Vitinho tava jogando na esquerda, ele jogava atrás do Vitinho. Eu não tava conseguindo, conseguindo entender qual que é a função dele dentro de campo, sendo que a gente já tem alguém na esquerda, sabe?
3: Eu acho que o Marquinhos Gabriel tá tá muito sono, ele recebe a bola pra jogar no meio campo o cara tem que estar esperto, receber a bola e já passar, ele, ele domi... demora muito ele demora muito, ele recebe fica pensando na vida sei lá o que ele faz ele, ele tem que receber e distribuir jogar na ponta, eu também acho concordo com o Caô que eu acho que ele seria melhor na ponta mas agora de um lado tem o Nicão e do outro tem o Vitinho que tá, tá começando a jogar muita bola ele não vai ter espaço, eu torço muito pro Ravanelli chegar e tomar posição, porque a gente não tem outro meio campista para jogar.
0: Eu até citei, eu até citei que quando o Ravanelli chegasse, era pro lugar do citadino mas eu não tinha, tinha esquecido do Marquinhos Gabriel. Ele entra na vaga do Marquinhos Gabriel sem fazer muito esforço, né? Porque atuações até agora é bem Então, abaixo o, o
1: próprio Christian que entrou, né, contra o Fortaleza, para mim, tá na frente dele, ele tá muito mal.
3: Eu boto muita fé no menino Christian. Ele é, Christian ele é um também. bom jogador. Ano passado, ele já foi muito bem jogando como o primeiro volante no estadual. Daí o Atlético emprestou ele para o Juventude, para disputa da Série C. Mas ele se machucou bem no começo do empréstimo e voltou para o Atlético se recuperar. Daí esse ano, ele começou... Ele tinha idade de Copinha, né? Ele estava relacionado para Copinha, mas o Eduardo Barros chamou ele para integrar o time de aspirante para jogar estadual. Ele começou a jogar os primeiros jogos do estadual. Inclusive, ele fez aquele golaço... Fez um pessoa. golaço, né? É, eu
2: estava tentando lembrar
3: contra quem foi o jogo contra o PSTC, o Atlético ganhou de 1 a 0. O time do PSTC foi rebaixado. O Atlético Sim, ganhou de 1 a 0 só. E daí, logo, ele jogou alguns jogos a mais e logo depois, o Dorival chamou ele para integrar o time principal.
1: Eu acho é, importante Isso. a gente pontuar também que, junto com o Vitinho, que para mim foi é, o melhor em campo, a partidaça que fez o Abner.
3: Nossa.
1: É, eu acho que os dois estão é, tão empatados ali nos melhores né, do ontem. Do... Ele fez uma partida muito boa, ele tá... Passando muita segurança ali na posição, né? Em alguns momentos ele jogou quase, no meio, jogou quase de meio de campo. E ele foi muito bem ali também. Então acho que finalmente a gente acertou, né? Nessa posição.
0: Eu acho que tipos de jogadores como o Abner são caras que precisam ter confiança é. e sequência. Eu acho que existia muita pressão. É... Jogos com torcida, eu acho que é... isso, vai... isso de não ter torcida vai favorecer muito ele. Porque ele tinha muito aquela pressão de, porra, 10 milhões. É o então, lateral de 10 milhões e ele precisa render, ele precisa jogar igual o Renan Então, tinha toda uma pressão em cima do cara que era totalmente desnecessária para um cara que, tá, é, que chegou agora no clube, que precisa se adaptar, que precisa de sequência. E acredito que agora, tendo uma sequência com o Marcio Azevedo, que tá com Covid, mas também já, é, não sei se já, já deve ter se curado, provavelmente, né?
3: O Azevedo, ele foi afastado... Dia depois do jogo contra o Cascavel aqui na arena. Se não me engano, o jogo contra o Cascavel foi dia 27. Então ele foi afastado no dia 28. Não sei se já deu 14 dias, acho que é, dia hoje. hoje ah, já deu.
1: Já
0: deu. É, já tempo. deu. Uhum. É, tem a opção do, do Márcio Azevedo. O Adriano deixou de ser uma opção, foi embora. E acredito que agora são os dois só. Não lembro, não, não temos mais opção pra lateral esquerda, né? Então é, é, é hora de dar sequência para Abner, aproveitar que não tem torcida ali gritando na, na orelha dele, 10 milhões, é, dar sequência para o cara e acredito que potencial tem sobra.
2: só ia fazer um, um gancho no que a Elisa falou, que o Abner em momentos do jogo deu para ver ele atuando quase com um meio campo, a função dele na esquerda já é diferente da da direita, porque na direita a gente não viu o Jonathan fazendo uma função de meio campo. Ele infiltrava ali por dentro, mas o Abner não. O Abner ele ficava ali no meio, ele fazia até uma distribuição de jogo em alguns momentos. E essa, essa é a diferença só do, de como o lado esquerdo se comporta para o lado direito.
3: Sim, o Abner jogou ontem praticamente como um volante, né? Ele jogou mais como meio campista do que como lateral. Mas sobre o Abner, eu, eu, eu fico muito feliz porque agora ele está começando a jogar bem. Porque eu sempre defendi ele, sempre protegi ele. Eu vi grandes jogos dele na Ponte Preta. Por isso o Atlético pagou 10 milhões, né? Eu tinha o Porto, se eu não me engano, o Porto e o Benfica tinham interesse nele e o Corinthians tinha interesse nele. Inclusive o André Sanches, presidente do Corinthians ano passado, quando o Corinthians contratou o Thiago Nunes, falou que o Atlético foi lá e contratou o Abner e o Corinthians ia contratar o Abner. E, e o Abner nunca teve sequência aqui. A nossa torcida sempre pegou muito no pé dele pelo valor que a gente investiu né 10 milhões de reais e porque o lodge estava aqui mas a torcida não pode esperar o abner o que é o lodge porque o lodge não tem o abner não vai ter o um nível do lodge nem o abner e nenhum lateral do futebol brasileiro porque o lodge essa é classe ele é um dos melhores. hoje ele é um dos melhores laterais do futebol mundial né Sim.
2: cara o lodge ele é tão absurdo que a, a primeira lembrança que eu tenho dele foi um atletiba em 2016 na vila Raparema o que ele jogou aquele jogo foi absurdo, absurdo. Eu não sei quantos anos que ele tem hoje, mas pense, quatro anos atrás, ele no time principal, num clássico. O, o Lodge dava, dava pra ver que ele era, ele era fora da curva desde aquela época já, sabe? É. E ele, não, e ele não, não chegou igual o Abner chegou. Ele não chegou valendo 10 milhões, vindo de um outro time pra ser titular. Ele veio da base, então ele pegou o processo de transição um pouco mais... Foi um pouco mais leve, digamos assim, pro Lodge. O Lod, sem dúvidas, hoje, hoje, assim, o Abner ainda vai ganhar muita cancha, vai evoluir muito, mas hoje o Lod, é inquestionavelmente, não tem comparação com o Abner. Só que, quando ele entrou, ele não era, ele não era o Lod de hoje. Então, eu acredito que não tinha, o Lod não tinha alguém cobrando ele pra ele ser o novo, o novo lateral esquerdo que tinha antes, como tá com o Abner, sabe? É, vencemos mais uma partida,
0: seis pontos. Importantíssimo pontuar agora. É estranho. É, mas eu acho que o campeonato vai demorar a pegar no tranco, vai ter muita partida adiada ainda é, eu acho que se um time do Flamengo da vida, um time do Corinthians da vida tiver muitos jogadores infectados eu não duvido que o campeonato pare enquanto é Atlético-Goianiense, enquanto é Goiás, ninguém liga, mas acho que daqui a pouco se um time grande começar a ter muitos infectados, eu acredito que o campeonato possa ser paralisado então é importante a gente estar tá fazendo ponto é, a gente, nosso time é, tá produzindo legal Acho que foi uma vitória importante Na última quinta-feira é, Dia 13 De agosto o... Vazou na internet Uma suposta foto da... Do novo kit De camisas do Atlético Tá todo mundo desesperado para saber é, Qual seria o novo kit de camisas do Atlético O Atlético já prometeu que ia lançar Não lançou Atrasou o lançamento e agora parece que vazou através de, de WhatsApp, como sempre, vaza tudo, né? E o pessoal tá, tá comentando aí das novas camisas do Atlético. O que, que vocês acharam, pessoal? Vocês acreditam que seja oficial mesmo?
2: Cara, eu acredito que sim, porque a gente tem foto... Fotoshoot profissional e jogadores usando a camisa, né? Se a camisa chegou até o jogador, tem grande chance de ser oficial. Mas não é nada vindo direto do clube, né? Então tá sujeito à mudança. Mas eu gostei, cara. Pra ser sincero, eu esperava mais da vermelha e preta. Nada, nada de mudança de design. Assim, eu, A única coisa que eu não gostei muito foi o, o degradê das listras. Mas se fosse a lista inteira fechada preta, eu acredito que eu gostaria mais. A branca receitinha de bolo da camisa do ano passado. Melhorou por usar mais vermelho. Gostei. A preta... A preta é uma coisa que eu acho que é a, a xodózinha da nossa torcida, né? O Atlético lança qualquer camisa preta, coloca um escudo vermelho ali, tá feito. Todo, todo, todo mundo amou a camisa. Não tem muito que... pessoal se, se amarra na, na camisa, camisa. Preta, Eu, por, por, né? por mim, o uniforme não seria todo preto, né? Como é que é o nome do menino? Manda um salve pra ele. O Gabriel, Gabriel. Ô, Gabriel. Um salve aí. E a de goleiro eu amei demais, porque ela lembra muito a camisa de goleiro do Peter Michael do Manchester United. Então... Eu é, amei. A
1: de, a de goleiro eu tô bem ansiosa.
2: Do Ricardo Pitts também, né? Eu tô Pintos. bem
1: ansiosa pra ver se vai ter variações dela, né? Sim. Se a gente vai ter num, num segundo, segundo combinação de cores ali, um kit
2: diferente. Eu acredito que sim, porque pelo que eu vi, o Fluminense e o Grêmio, eles têm uma que é mais parecida com a cor, com a cor principal do time. Então é bem capaz da gente ter uma toda preta, ou uma toda, toda vermelha, ou uma toda cinza. É... E eu queria, eu queria muito ver esse kit aí com calção preto e meia branca. Ele ia ficar muito bonito. Mas também não sei se vai acontecer, né?
0: Tem uma foto circulando no WhatsApp aí há bastante tempo. É, do Sim. Ricardo Pinto. Com a camisa do Atlético, que, é, que tem esse mesmo, essa mesma
2: padronagem. Só que ela é verde e amarela. Um detalhe curioso do, da camisa do Ricardo Pinto é que ela... Eu não sei se ela era feita pela fornecedora de material, mas ela não levava o logo da fornecedora de material do Atlético.
0: Tem uma história sobre isso. Tem o um... Brasileirão de 96, tem uma história sobre isso aí.
2: Realmente, eu não
0: sei. Quem sabe na próxima, na próxima podcast a gente traz essa curiosidade. Mas ele realmente... O Atlético jogava de Rumel, né? Aham, uh -huh. a eu... Hummel, brasileira. Isso, e, eu, e eu, o Ricardo Pinto jogava de umbro.
3: <risos> é, eu, eu gostei da da camisa, das três camisas, né? É, a vermelha, eu... Tá, vou começar de novo. Eu gostei da na camisa rubro-negra, que muita gente não gostou, mas eu gostei, principalmente porque o Atlético colocou as listras diagonais, né? É, na camisa inteira. Essa atual desse ano, que, que é, na verdade, do ano passado, é, tava só na parte inferior da camisa, né? A camisa branca, eu... Achei uma falta de criatividade enorme do Atlético. Eles só fizeram praticamente a mesma coisa, só colocaram uma, uma listra vermelha. A preta, eu gostei bastante, porque é bem simples ela, por isso eu gostei bastante. Tem É preta, é black e é preta. Pronto, acabou. E, fácil de agradar. É. E a, a camisa de goleiro, eu particularmente não gostei, mas... Porque eu não gosto de... Eu, eu meu gosto, pessoal, eu não gosto de, das camisas antigas. Mas eu achei legal o Atlético fazer, porque muito, muito, vários torcedores gostam da, de camisa antiga, dessa camisa que lembra a camisa do Ricardo Pinto, que nem vocês falaram. Então eu acredito que muita gente vai comprar. Então eu achei válido o Atlético fazer. Eu não gostei, mas eu achei, mas eu achei legal o Atlético fazer uma camisa em referência à, à camisa do Ricardo Pinto.
0: O que eu vi bastante gente comentando nas redes sociais aí com, com esse vazamento é sobre Sim. o escudo branco na camisa principal. Eu acho que. Eu também não gostei, eu preferia que fosse vermelho e preto. Eu adoro o escudo do Atlético vermelho e preto, com um, um outline branco, assim. Aquela proteção, né, para que, que se destaque bem na camisa. Eu acho que ficaria linda. Eu acho que o meu único ponto é esse. Eu também não sou o maior fã do mundo de DRAD, mas acho que ficou ok. E. Assim, a gente está tratando como supostamente, porque não saiu no site oficial, é, ninguém do Atlético é, lançou oficialmente. Então a gente é, tá tratando como suposta, mas, né, é, foi o que o Guilherme falou. Foto de jogador, é, um, é um, uma montagem feita pela Umbra ali que é padrão, né? Então eu acredito que seja oficial, sim. Não, não creio que o Atlético é, soltou isso é, pra medir febre de torcedor, pra qualquer coisa desse gênero, porque não vai mudar, né? Ele não vai soltar um, um kit desse para que o torcedor dê opinião um e depois mude. Então eu acredito que seja esse... esse é, acabou vazando. Pedido que seja esse o kit pra, a partir de, de setembro, como o pessoal do Globo Esporte e da Threads, se eu não me engano, confirmaram que esse uniforme é para a Copa do Brasil, Libertadores, né? não sei ao certo, mas a partir de setembro a gente começa a usar. É isso aí. É
2: só pontuar que o pessoal geralmente espera sair uniforme, kit completo, uniforme de treino, uniforme de viagem, é a gente já tava usando uniforme de viagem, uniforme de treino, desde a virada de temporada, né? Então, agora só que foi seu uniforme de jogo. Não sei se tem alguém esperando ainda que vá, vá sair mais material, mas o restante do material já, que está rolando aí, acredito que já seja o oficial dessa temporada também.
0: Bom, vamos para o nosso último tema do programa. É, esse é o nosso primeiro podcast do Atlético e Nada Mais. É, a gente ainda está vendo que vai estruturar o programa, é, como que vai ser... A gente não definiu quanto tempo será de programa. Queremos padronizar para que sempre tenha um, um tempo legal ali, para que os nossos ouvintes saibam por quanto tempo a gente fala, se, se adequem para ouvir a gente. Mas como esse é o nosso primeiro programa, a gente ainda está em fase de testes. O último tópico do programa é o duelo do Atlético contra o Santos. Jogar na Vila Belmiro sempre é um desafio para o Atlético. E o que vocês acham, gente? Qual que é o prognóstico dessa partida? Um duelo bem difícil... É, o Gabi fez um levantamento hoje de números O Atlético nunca venceu Três partidas seguidas no Brasileirão Na sua estreia, é isso
3: mesmo? Então, o Atlético Duas partidas como o Atlético conseguiu agora Vencer nas duas primeiras partidas Não acontece desde 2007 E vencer três partidas seguidas O Atlético não ganha desde Do Campeonato Brasileiro de 1991 Na época o Atlético Ganhou 3 a 0 do Flamengo 4x2 do Grêmio e 2x0 do Fluminense. De lá pra cá, nunca mais. Em 2001, quando a gente foi campeão brasileiro, a gente ganhou as duas primeiras partidas e na terceira a gente empatou com o São Caetano em 0x0 na Arena. Tá. Jogo na Vila Belmiro, né o um Atlético é Freguês de carteirinha do Santos lá. A gente venceu uma vez o Santos, só na história. Foi na Libertadores de 2005, quartos de final, 2 a 0 dois gols do Aloysio. Né? Ah, uma coisa que me preocupa bastante é a arbitragem o árbitro vai ser aquele bombadão gaúcho o Anderson Daronco. Fraco. É, é, já prejudicou a gente um monte ano passado, contra o Flamengo, né? Ele não deu... O, o Diego Alves, Nossa, pegou o Diego Alves, a bola, Alves era para ser expulso. Pegou a bola uns três metros fora da área. Tava no círculo central quase. É, mais ou menos. Eu pesquisei aqui o Atlético, como no jogo contra o Goiás teve lei do ex, né? Carlos Eduardo, que já jogou no Goiás. Esse jogo contra o Santos a gente tem seis chances de ler dois: Jonathan, Felipe Aguilar, Citadine, Marquinhos, Gabriel, Nicão e Gel. Tem que tentar não, fazer O negócio é um
1: que aqui. se a gente não ganhar agora do Santos lá, não ganha nunca mais, né? Eu que
2: tava legal. olhando agora o Santos dos últimos anos, né? É, o
1: Santos tá jogando, ou acabou o jogo já contra o Inter, tava jogando num 3-5-2 muito safado. É, é a chance que a gente tem de ganhar Acho que a gente tá bem melhor que o Santos É o que a gente vai ter que segurar É o Marinho e o Solteudo e O que me preocupa um pouco é se a gente entrar né, Com o Jonathan Porque é o Jonathan E, e que vai ter que é, segurar o Solteiro. Eu, eu acho que ele não aguenta é, Então talvez eu entraria com o Kelvin ali Não sei Mas tem que ser agora Eu acredito que o Atlético ganhe esse jogo sim. Tem, tem tudo para ganhar né? Só que a gente sabe como que funciona
0: é, pra mim, a, a, as únicas armas do Santos é a, é a, é a parte ofensiva, com o sorteio do Marinho e também o Sanches, que é excelente. É... Tem um fator técnico novo, né? Vai que o Cucabol apronta alguma coisa, é... mas como o pessoal disse, é a nossa chance de vencer o Santos na Vila Belmeira. É... Eu acredito numa escalação do Atlético é, com força máxima, acho que não vai ter poupados dessa vez, é... Eu acredito que ele vai continuar com o Jonathan... É, pela função defensiva que o Guilherme trouxe para a gente... Que ele está cumprindo ali... Eu acredito que ele continue... Mesmo sabendo que, que pode ser que, que não aguente ali o Soteldo... Mas o, o Dorival se, se provou do estilo mais conservador... E que mantém muito os seus pensamentos... O, o Kelvin é, recebeu oportunidade no Atletiba... Fez aquela pintura... Mas não estava recebendo oportunidades antes... Eu não sei se por treinamento que não está dando tão certo... Eu não sei se é por desempenho, mas enfim, é, tá sendo bem preterido, né? O Eric era o titular antes, um jogador que nem era da posição. E agora o Jonathan, novamente como titular, eu acredito que vai continuar o Jonathan, eu espero que não, espero que vá de Kelvin. Mas eu acredito que a gente vai com força máxima.
2: Eu acredito também que a gente não vale de Kelvin de titular, mas como agora no Brasileirão a gente tem mais substituições, se eu não me engano, são três paradas e cinco substituições, isso? Isso. Isso aí. É eu acho que tem grande chance do Kelvin entrar dependendo do rumo da partida. Se a gente vê que é um jogo que o Gosto falou, do Dorival é mais conservador, só que se a gente jogava e vê que é um jogo que dá para ganhar, eu acho que tem grande chance do Kelvin aparecer no segundo tempo.
0: Elisa, você tem a escalação do último jogo do Santos contra o Inter?
2: O
1: Santos que começou contra o Inter foi foi 3-5-2, né, que a gente comentou. É, Vladimir, o Lucas Veríssimo, o Luiz Felipe e o Pérez. É, meio de campo tuca Alisson Sanches Pará e o Felipe Jonathan e na frente o Marinho e o Solteudo
0: Gabi, o Atlético, qual que é a provável escalação do, da equipe do Dorival Júnior?
3: Então, o Atlético ainda tem alguns treinamentos para ser realizado mas eu acredito que o Atlético vai de Santos no gol Jonathan na lateral direita é, a dupla de zaga eu acho que vai ser o Felipe Aguilar porque ele não jogou o último contra o Goiás e o Thiago Heleno e o Abner na lateral esquerda o Wellington no meio Podendo entrar o Richard também, porque eu não sei como que o Dorival está pensando. O Richard hoje é o maior salário do elenco do Atlético, o perfil lá, o BR Contracts falou. É... Léo Citadini e Marquinhos Gabriel, da Nicão, Vitinho. E eu acredito que joga o Carlos Eduardo como referência, porque o Bissoli não vai voltar a jogar... E eu acho que como meritocracia, como o Carlos Eduardo fez gol no último jogo, o Mingote não teve um desempenho tão bom, eu acho que ele vai de Carlos Eduardo como referência.
2: Esse era é um jogo bom para ele colocar o Pedrinho, né?
3: Esse seria é um bom jogo. Eu iria de Pedrinho na referência, mas eu acho que ele vai de eu Carlos também.
2: Eduardo. Pois é. Guilherme, como que tá o nosso histórico de partidas contra o Santos na Vila? Ó, oh, na minha planilha aqui... Tem três pontinhos verdes de vitórias, que nenhum é na Vila Belmiro. Nossa última partida na Vila Belmiro foi um empate, um a um, que... Esse jogo era pra gente oba, ter ganho. Né? Então, oba, era pra gente oba. ter ganho porque o Santos conseguiu um pênalti mandra lá, uma falta fora da área, revista pelo VAR, e dado pênalti. É, como o Gabi falou, a nossa... Última e acredito que única vitória na Vila Belmiro foi em 2005 na Libertadores. Dois gols do Aloysio. É De lá pra cá, só bucha. O nosso último pontinho na Vila Belmiro foi esse jogo de 2019. Que foi o pênalti achado pelo Santos. E a gente vem melhorando as nossas partidas na Vila Belmiro. A que mais dói, acho, de lembrar é da Libertadores de 2017... Que a gente amassou o Santos 90 minutos e num contra-ataque o nosso carrasco Bruno Henrique fez um gol.
0: Recital de
2: Fabiano Soares. Tá maluco. Jogamos muito aquele <risos> jogo. E sucumbimos ao Santos. Mas eu acredito que se tem um, um jogo que dá pra gente ganhar é esse do fim de semana. Porque é um Santos que vem mal. Tá com um novo técnico, eu acredito que o Cuca ainda não conseguiu implantar o Kuka Ball dele, igual a Elisa falou, tá num 3-5-2 bem safado. O nosso time é melhor, no papel talvez não, mas jogado, taticamente, a gente dá um... Não dá um baile no Santos, mas a gente é superior. Então eu acho que dá para conseguir um a zero lá, dois a um e trazer a vitória tão sonhada na Vila Belmiro.
1: Você sabe que a gente tá tão confiante que a gente vai perder, né?
2: Nossa, é o a gente sabe, quando a gente tá confiante, é a gente perde. Se a gente tivesse pessimista, a chance da gente ganhar é maior.
0: Guilherme, já que você puxou aí, vamos de palpite, então? O que, que você acha que vai dar o jogo?
2: Ah, é pra ser realista ou otimista? <risos> é pra palpitar, pô. 0 a 0
0: <risos> Elisa,
1: 1x0 pro Atlético.
0: Gol de
3: quem?
1: Cadu. <risos>
3: Gabriel. Ah, eu acho que vai dar Santos 1, Atlético 2. Gol de Felipe Aguilar e gol de Léo Stadini. Duas lei duas.
2: Nossa senhora, pior que seria, seria lindo. Meu palpite vai
0: ser 1x1. Um um, e quem vai fazer o nosso gol será algum zagueiro. Vou, vou de Thiago Heleno de cabeça.
2: Cara, pior que agora, falando bem bem em verdade, 1x0, o gol do Citadinho é a cara do,
0: do jogo. Mas, lindo, hein?
2: mas vamos, vamos de 0x0 mesmo, que eu acho que a gente tem mais chance de ganhar desse jeito. Hum.
0: Gente, vamos embora? Vamos. vamos.
2: Bora.
0: Pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast do Atlético Nada Mais. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso debate, da nossa conversa aqui. A gente quer trazer é, esse podcast uma vez por semana para falar dos jogos atléticos e da semana toda do nosso furacão. Falar de Atlético é sempre bom. Então espero que vocês tenham gostado. Liga o arroba no Twitter. Atlético e Nada Mais, procura lá que você acha a gente. Que lá a gente vai postar o podcast, que lá a gente vai postar é, enquete, vai falar bastante lá que vocês participem aqui do, do nosso programa também. Beleza? Tchau!
1: É, tchau, de novo agradeço a oportunidade e semana que vem a gente vai estar aqui para comentar a vitória do Atlético no Vila Belmiro
2: Guili, até a próxima Tchau pessoal muito obrigado por escutarem o podcast Vamos, espero que quando eu estiver falando de novo aqui, tem... o meu palpite esteja errado a gente esteja com mais três pontinhos que a gente finalmente conseguiu na Vila Belmiro Gabriel, tchau
3: Falou, galera, muito obrigado pelo convite e semana que vem vamos estar aqui comentando a terceira vitória seguida do Brasileirão do Atlético, que não acontece desde 91, e é isso aí. Uma boa semana a todos.
0: Muito obrigado por ouvir o programa e tchau!